0: hoy está con nosotros Gerardo Cuerva y también a la sazón presidente de la Cámara de Comercio de Granada. Gerardo Cuerva, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Encantados de saludarle. Después de esa concentración de ayer de los empresarios, Granada frenada, eh, ¿alguna conclusión, alguna iniciativa que vayan a tomar? Bueno, yo
1: creo que, que el cumplimiento de, de, la, de la convocatoria era eh, realmente alzar la voz como decíais vosotros mismos, y que fueran todos los empresarios de la provincia, de cualquier rincón de la provincia, de cualquier sector, el día a día que están sufriendo, que están viendo, en la que no pueden avanzar de, debido a esa falta de conexiones que tenemos en la provincia. Y era el día de los empresarios, eh, lo hicimos así, y por eso no, no asistieron políticos tampoco a nuestro acto.
0: vale ¿Y a partir de ahora qué? Porque bueno, ustedes han puesto el dedo en la llaga, pero ¿qué van a hacer? ¿Hasta dónde van a llegar?
1: Bueno, yo creo que el, el balón está, la pelota está en el tejado de la, de la clase política, que son los que realmente pueden desbloquear la situación de, de, de falta de conexiones que tiene la provincia de Granada. Eh, nosotros lo que venimos a advertir es que no valen más promesas que luego no se cumplen. Eh, realmente llevamos algunos lustros eh, hablando de, 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 de instalaciones, de conexiones que vienen, que llegarán, que se conectarán, y desgraciadamente nunca, nunca, nunca llegaron. Eh, bueno, monitor, monitorizaremos. De alguna manera estu estaríamos evaluando eh, cuáles son la, las promesas que se, que se están haciendo y a ver si realmente se cumplen los plazos, y si no, pues los tendremos que denunciar. Eh, más allá, bueno, pues tendremos que ir a reclamarlos donde, donde, donde podamos, ¿no?, eh, en las la instancias en las que realmente si los políticos de la provincia de Granada eh, no, no, no están a la altura, eh, digamos, de, de la situación, pues, pues no sé lo que haremos, no pero, pero sería triste.
2: Señor Cueva, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted decía que hay algunos, eh, bueno, algunos proyectos, ya algunas eh, que lastran ya por muchísimos años. ¿Hay alguno o algunos que urjan más que otros?
1: Bueno, yo creo que al final es una un conjunto de de, de, de problemática. El ferrocarril, la vía de, 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 de la vía de AVE eh, no funciona, eh, tenemos el escollo que tenemos en Loja, estamos muy parados, el tren de alta velocidad de Granada es de los más lentos eh, que existe en, en, la, en el país eh, y las conexiones pues, no son óptimas para realmente si queremos tener una actividad empresarial en Madrid y, y, ...y poder trabajar... ...a nivel de, de vuelo... ...estamos en una, en una escasez de vuelos... ...y una conexión con la capital de Madrid... ...que nos hace que no podamos volar a Latinoamérica... ...en el mismo día, por ejemplo... Eh, ...al final no tiene un vuelo por la mañana temprano... ...y otro que te recoja por la tarde... ...para poder hacer algunas gestiones... ...y de trabajo en Madrid... Eh, ...realmente no es la situación... ...y yo lo que vengo siempre a decir... ...es que, que será una Granada más grande la que hará una Andalucía más grande y en ese sentido tenemos que, que remar todo a, al unísono para intentar eh, paliar esta situación de déficit de conexiones que tenemos.
0: Bueno, pues ahí queda esa llamada granada frenada que tuvo lugar ayer y por los motivos que ahora nos explicaba Gerardo Cuerva. Vamos a repasar un poquito de la actualidad económica, señor Cuerva, ya que está usted con nosotros. Hoy se aprueba el salario mínimo interprofesional eh, con carácter retroactivo desde el 1 de enero contra esa subida de 35 euros. Precisamente las, las pequeñas y medianas empresas fueron las que se opusieron. ¿Cómo van a, en fin, ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo van a asimilar esta futura, esta subida que ya está consumada?
1: Bueno, eh, pues como, no sé, no, otro, otra carga más a la espalda, ¿no? Eh, otra, otra piedrecita más a la mochila en la que, como yo decía, la empresa española, en este caso la empresa andaluza, tampoco, no están recuperadas, están reactivadas, pero desgraciadamente no están recuperadas. Creemos que no es el camino, creemos que es una medida eh, que se queda en, en el electoralismo, en, en esas promesas electorales que se hacen, pero que no obedecen a la realidad de la situación económica que está atravesando España. Ojo que no alimentemos esa espiral inflacionista de, con, alzada, con, con la subida de salarios y de precio. Eh, yo creo que, que es contraproducente. El propio Banco de España cifra en, en miles de puestos de trabajo que se perderán y, y en otras decenas de miles que no se crearán y realmente entendemos los empresarios que no es el momento. Es el momento de verdad y lo digo sinceramente de apretarnos el cinturón. Eh, la empresa lo está haciendo, el trabajador está sufriendo y también lo está haciendo, pero sin duda es el momento de apretarnos el cinturón para seguir esta, de esta
0: coyuntura. Eh, señor Cuerva, usted mmm, nos dice que las empresas, hay muchas empresas que todavía no están curadas. Bien, ¿cuántas empresas siguen todavía atascadas y sin recuperarse?
1: Bueno, el, el, más, del, más del 60% de las empresas la empresa todavía no están en beneficio. Eh, más de tan solo un tercio. Eh, podría estar en, en, en beneficio. Pero eh, realmente Jesús eh, va mucho por barrio, y permíteme la expresión, porque va mucho dependiendo del sector. Eh, hay sectores que, que, que afortunadamente eh, la, esta crisis incluso la ha podido potenciar a nivel de, de, de actividad económica, pero hay otros muchos que están todavía muy tocados. Y en esta sexta última hora, hola, aquellos sectores en los que estaban más pujantes, aquellos sectores, mm. incluso el propio sector servicio, eh, con, como la cabeza eh, con la hostelería, estaba levantando la cabeza, desgraciadamente hemos vuelto a retroceder nuestros pasos. Nosotros lo que decimos es que nuestros problemas siguen ahí. Eh, hay un problema que está en la calle, Jesús, que siempre me encuentro eh, a cualquier rincón de los que vaya de España, que es la devolución de los créditos ICO. Aquellos famosos créditos sí. que nos sirvieron, afortunadamente, con el aval del Estado para endeudarnos y salir hacia adelante, hay que empezar a devolver el capital. Eh, no solo la parte de amortización, sino no solo la parte de intereses, perdón, sino también el capital. La gente, eh, lo que me dice, está muy bien el tema de los salarios mínimos, está muy bien lo que haga falta, pero la realidad mía es que mañana porque empieza el mes de marzo, empieza a, tendremos que devolver el, 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 la parte de capital y no estamos real, no estamos recuperados. La, nuestra actividad no es la suficiente como para tirar de, la, de las cosas que llevábamos más ese plus eh, que nos hicimos en, en nuestra deuda. Eh, bueno, pues esas son las realidades que nosotros estamos intentando negociar día a día con el Gobierno para convencerlo de que hay que ayudar todavía a la empresa a salir de esta situación, puesto que, como decía, no estamos recuperados.
2: Se prorrogan, señor Cueva, un mes más los eh, los ERTES, los ERTES especiales del COVID para empresas afectadas por la por la pandemia. ¿Es suficiente con esa prórroga? Porque a partir de ahora se aplica el mecanismo ¿no? que ya se incluye la, en la reforma laboral y esto yo no sé si dificulta o facilita al empresario poder acogerse a esa herramienta. Bueno,
1: afortunadamente el Gobierno, y si lo aprueba así hoy en el Consejo de Ministros, habrá, habrá admitido la. la, la propuesta que le hacíamos de, de, de alguna manera de prorrogar de forma automática lo ERTE. Eh, yo creo que se hace con una prórroga eh, con el sistema anterior hasta el 31 de marzo y que en ese mes eh, las empresas que así lo requieran, lo necesitan o lo vayan a necesitar, tengan el tiempo de poder transitar a los nuevos eh, top no eh, Bueno, nosotros en cualquier caso siempre lo decimos, y es una máxima, la burocracia debiera ser mínima. No puede ser que el problema de una pequeñita empresa de cualquier rincón de nuestra ciudad de Andalucía, el problema que tenga eh, realmente sea burocrático para a, a tener una medida que el Gobierno está de acuerdo, eh, que es eh, el tema de la ayuda del los ERTE. Eh, No tiene ningún sentido que la burocracia impida realmente ese tránsito en una necesaria eh, acción de, de tener los ERTE. Eh, ojalá, ojalá que, que, que esto se cumpla así, que nos den ese mes de prórroga para que podamos ir adaptándonos a aquellas empresas, a aquellos sectores, a aquellos nichos que lo necesiten a la nueva reglamentación relacionada
2: con lo ERTE. Sí, hoy también, hoy se celebra el día contra la brecha salarial que, según el Instituto Andaluz de la Mujer, y antes hablábamos con su directora, supera los 5.000 euros aquí en Andalucía. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo desde la patronal, señor Cuerva?
1: Bueno, yo creo que nosotros, y ahí la patronal andaluza es la que está siempre al pie del cañón con, con, con mi presidente, con Javier González de Lara, siempre al frente. Pero yo creo que, incluso, y lo digo a ámbito nacional, nosotros los empresarios no entendemos, no no, no vemos la brecha eh, eh, salarial, nosotros, nosotros no admitimos una brecha salarial. Aquellas personas que realizan la actividad empresarial en nuestra empresa eh, no, no cabe, no cabe discriminar a una mujer de un hombre eh, en su salario. Nosotros yo, yo, yo huyo de eso, eh, la empresa y la empresa seria eh, huimos eh, de esa brecha salarial. Eh, cualquier medida que se haga al respecto para que aquellos que incumplen la norma, porque en definitiva eh, aquellos si hay una brecha salarial en algún sitio es porque están incumpliendo la norma, porque la norma no lo permite. Por tanto, no se puede eh, incumplir la norma. Y, y no cabe, no cabe brecha salarial entre hombres y mujeres.
0: Bueno, dice usted que si se cumple la norma, la norma no cabe esa brecha salarial. Pero justamente, la, eh, precisamente el, el lema de este año nos decía es que la, le voy a leer el lema: no dejes que tu experiencia te impida ver la desigualdad.
1: Eh, bueno, eh, el lema está muy bien. Y yo, yo te vuelvo a repetir: eh, aquellos que cumplimos la norma, no hay brecha salarial en la en la actividad empresarial no 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 nos cabe en la cabeza a los empresarios de la gente que, que cumplemos con con la con la con la norma como decía no cabe sí. no cabe no 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 normativamente no, no tiene espacio
0: bueno, otro asunto. El gobierno quiere, bien hablando de ello, impulsar los planes de pensiones del empleo, planes entre empresarios y trabajadores. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es factible en la, en la empresa española? ¿En qué tipo de empresas podría llevarse adelante esos planes de pensiones?
1: Bueno, nosotros decíamos como regla general que lo que no puede venir ese plan de pensiones que, 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 que de alguna manera trate el gobierno a competir con la iniciativa privada. Eh, no podemos primar a una iniciativa pública sobre la privada. Pero yo creo que que todos tienen cabida. Si realmente juegan con las mismas reglas, con los mismos incentivos fiscales, eh, con la misma normativa, eh, ¿por qué no? Eh, podrían a, abrirse otra otra alternativa a la hora de pensar en nuestras pensiones. Pero, insisto, eh, no primando nunca eh, lo, priva, lo privado sobre lo público o lo público sobre lo privado. Sobre lo privado. Yo creo que, en igualdad de condiciones, eh, cualquier opción sería, sería buena.
2: Sí, señor Cuevas, se está hablando y hoy además lo hemos hecho aquí en este informativo de la posibilidad de que pronto, incluso antes de Semana Santa, se pudieran relajar algunas de las restricciones que todavía están en vigor por la pandemia, una vez que parece que la sexta ola ya está remitiendo, los datos eh, mejorando. Usted nos decía antes que son muchas las empresas todavía que no se han recuperado. ¿Esto supondría ¿no? un alivio para, para el sector?
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que ojalá que a nivel sanitario los umbrales se permitan eh, volver a una normalidad, a una, a una actividad normal en toda nuestras facetas, en todos nuestros momentos. Yo creo que esa será la única manera y, y ojalá estemos en la senda de, de poder recuperar esa, esa, ese espacio en el que desgraciadamente hemos perdido eh, muchísima actividad. Eh, yo creo que, que, que vamos en el camino. Y digo, ojalá, la, 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 a nivel sanitario, los umbrales ha sido, lo permitan. Bueno,
0: Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada y presidente de la CEPIME, Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, gracias por estar con nosotros, un saludo, y ojalá que se levante, por, por lo que empezábamos hablando, el freno a esa Granada sí. frenada. Ojalá,
1: ojalá <risa> que sumemos para hacer una Andalucía mucho mejor.
0: Adiós, buenos Adiós. días.
1: Adiós, buenos días.